0: amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera, como todos los días de lunes a viernes, aquí en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos en esta jornada de información y análisis de la coyuntura política. Esta noche tenemos como invitada para conversar en extenso a la doctora Marta Chávez, quien va a estar con nosotros en unos minutos, ya está conectada y vamos a hacerle el pase en los siguientes minutos luego de esta breve introducción. Bien, estamos en eh, la mitad de una serie de circunstancias importantes para el país. La política toma nuevamente ribetes eh, de intensidad que es necesario eh, mirar y reflexionar, creo que por parte de todos, todos los peruanos, no solamente los que son empresarios, o los que son políticos o los que tienen intereses aquí o allá, sino creo que para el común de las personas, para todos los que estamos, digamos, eh, expectante lo que puede pasar porque finalmente, como está demostrado las acciones y las decisiones políticas tienen un impacto en la vida del común de las personas y por lo tanto lo que pase o lo que hagan o lo que digan o las decisiones que se tomen tienen relevancia fundamental. Por eso es la, 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 la importancia de estar atentos a lo que está ocurriendo en el devenir. Solamente para poner en contexto eh, estamos obviamente eh, inmersos en lo ocurrido en las últimas horas en relación a este reportaje de Cuarto Poder, que ha sido, en el fondo, el detonante de todo lo que estamos hablando. Eh, lo que hemos visto, lo que hemos apreciado, lo que se ha finalmente eh, comprobado, es que efectivamente existía en la Casa de Breña una serie de movimientos extraños y la presencia de autoridades, de empresarios, de diversas personas eh, funcionarios del estado y también del presidente y ministros de estado que estaban vinculados a reuniones que hasta el día de hoy no se pueden explicar con eh, visitas de personas o de personalidades o de personajes que también han estado visitando palacio de gobierno en varias oportunidades y que eh, qué casualidad han tenido el beneficio de que las empresas que asesoraban o las cuales estaban vinculadas han ganado extrañas licitaciones por cientos de millones de soles de una manera realmente eh, sumamente sospechosa, por decirlo menos. Y hemos tenido al presidente de la República visitando esta casa eh, y sin duda estableciendo y entablando una serie de reuniones eh, que a la luz de los hechos contravienen y están cruzando las líneas de la gestión de intereses de manera ilegal. Bueno, eso es lo que tiene que investigarse. Esto ha echado, por cierto, una enorme, eh, digamos, eh, discusión sobre la vacancia que había sido ya puesta en rigor y que ya estaba corriendo. La vacancia es un tema central y es un asunto que ha estado presente en la mente eh, de todos eh, los eh, políticos, los congresistas, y creo que de una buena parte del país. Hemos estado expectantes de lo que podía pasar y esta eh, eh, situación eh, vivida a partir del reportaje del domingo pasado por Cuarto Poder eh, lo que hace es avivar esta circunstancia. Les pongo este video de Cuarto Poder el domingo que viene, que lo ha sacado en su Twitter hace un segundo. A ver. Domingo en Cuarto Poder. Pero bueno, esta vez justamente estamos, mira,
1: saliendo de una gran crisis y si nuevamente vamos a empezar con eso, cheque nos ponen más inestables
0: Cuarto Poder, domingo, 8 de la noche Este es el eh, spot que está pasando a Cuarto por en las redes sociales y en Canal eh, 4 y en diferentes medios sobre lo que va a ser el reportaje de este domingo, o sea, hay más sobre lo que parecía que era solamente un seguimiento determinado hay más información que encontrar ¿Cuál fue el control eh, digamos, o, o qué ocurrió el efecto de esto ha sido enorme el efecto de esto ha sido enorme nosotros comentamos el día anterior que, bueno, efectivamente, eh, digamos que la conclusión es esta de que tenemos un presidente que tiene por un lado un sombrero y que pero el otro tiene un gorro, sombrero de día, gorro de noche, sombrero para dar la imagen de campesino que dice o hace cosas en favor de todos los peruanos y sombrero para decir y hacer cosas posiblemente o sospechosamente en favor de intereses que son distintos a los nacionales y que podrían ser en realidad delitos, que tienen en todo caso un halo de misterio tremendamente complejo. Les mostramos el otro día la cantidad de memes que han surgido y que están en el imaginario popular y que la gente ya ha fijado, ¿no es cierto? Ahí está una canción de Pedro Navaja muy bien elaborada, que no voy a pasar porque no tiene sentido que además la conoce la mitad o creo que por lo menos el 80% de los peruanos. Pero en todo caso está la imagen de sencilla, ¿no? De día una cosa, de noche otra cosa. Si quieres, como, si quieres conversar como presidente, me pongo el sombrero chotano, pero si quieres que hablemos de negocios, me pongo el gorro de beisbolista. ¿Cuál es en realidad el verdadero Pedro Castillo? Es la pregunta que nos hacemos todos, pero ahí está justamente el tema al que nos hemos referido y esta imagen de la metamorfosis es la imagen que estaba presente y que también refleja mucho lo que ha pasado. Bien, el tema es, ¿qué cosa ha sido o cuál es el control de daños que ha hecho el gobierno frente a esto? ¿Cuál es el control de daños que ha hecho? O sea, ¿cómo es que ha manejado la crisis el presidente de la república? Lo primero que ha hecho el presidente es dar un mensaje a la nación. Ustedes se acuerdan que él salió el lunes en la noche, como a las nueve y media de la noche, ahora, bueno, eh, bastante extraño por un mensaje a la nación, pero bueno, dadas las circunstancias, el hombre salió... A decir algo con su ministro de Estado detrás aplaudiendo. Es una, bueno, una situación, diríamos que es este, original, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero ¿qué dijo? Quiero poner un minuto de esto, que es, un, es algo interesante. A ver, ¿qué cosa dijo Pedro Castillo?
1: Y hermanos de mi querida Nación, desde que empezó mi gobierno, una minoría de partidos políticos y grupos económicos. No aceptaron el resultado electoral y siempre han buscado atentar contra la voluntad popular. Nunca aceptaron que un campesino, un rondero, un maestro dirija la nación y que promueva cambios estructurales en el país. Bueno, ahí una vez
0: más el presidente de la República eh, lamentablemente repite lo que le dice Verónica Mendoza, lo que le dice Mirta Vázquez, del partido Verónica Mendoza, eh, Anaís Durán, la ministra de la mujer, o Pedro Franque, el ministro de economía, todos del mismo partido político, ¿No? Hay un espacio que no se explica, que no, el presidente no tiene la capacidad de entender, y entonces viene Verónica Mendoza y le dice a Mirta Vázquez, dile al presidente que es el tema del campesinado, que ese es los de siempre que no quieren este reconocer la derrota, no habla con alguien más para que haya que la culpa es de Keiko. Ustedes han dicho, la culpa es de Keiko. Fíjense ustedes ya en qué estamos. Ah? ¿Qué tiene que hacer Keiko Fujimori en esto? Pero dejémoslo ahí, ¿no? El presidente trata de llenar un espacio incomprensible porque ha sido encontrado en una situación embarazosa que no puede explicar aún. Estamos hoy día jueves en la noche. No hay explicación todavía. Y el presidente dice, no, esto que hemos visto acá tiene que ver en realidad con mi aspecto de campesino. ¿Qué más dice el presidente? A ver.
1: El objetivo de estos grupos es vacar al presidente sin ningún sustento y con absoluta irresponsabilidad por las consecuencias que estos actos antidemocráticos tienen para nuestra población han tratado de vincularme con políticos desprestigiados y corruptos de antaño y para manchar mi honor y reputación han buscado asociar al gobierno del pueblo con actos de corrupción. Frente a ello, condeno de manera firme y deslindo de cualquier acto de corrupción, por eso, toda persona, que traiciona mi confianza y se aprovecha del cargo, debe ser investigada y sancionada ejemplarmente por la justicia.
0: Bueno, es inexplicable lo que Pedro Castillo dice, porque todo lo que él se refiere es a él mismo. O sea, él está hablando como de un acto de corrupción, o un acto sospechoso, o un acto que puede hacernos pensar todo lo malo que imaginamos, después de lo que hemos visto, que en realidad esa persona es otra. Pero si esa persona es él no es un ministro de Estado, no es un funcionario de Estado, es él, 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 y en todo caso, lo otro ha sido su secretario de Palacio, el que despacha con él y que tiene prácticamente pegado a la espalda todo el día al que lleva todos los viajes, al que lleva todas las reuniones, ya, ese hombre es el que supuestamente lo ha traicionado supuestamente, y este que está en la casa de Breña es Pedro Castillo solo sin sombrero, con gorrito entrando, como hemos visto a escondidas Bien, dicho esto, esto fue, digamos, la manera como el presidente imaginó que eso era la manera de, digamos, controlar eh, los daños en esta circunstancia. Okay. Eh, y lo que hicieron en el día siguiente, en el día martes, es llenarnos de una serie de noticias. El fiscal dice que no hay indicios, allanan ministerios de economía y vivienda por presunta red criminal, Walter Ayala presenta acción de amparo para que el Congreso suspenda el trámite de vacancia. La Fiscalía cita al presidente para el día 16 o 17. Hasta el cómico Alfredo Benavides esté en la jugada. El gol ejecutivo se suspende hoy día. O sea, una serie de otras notas para tapar lo principal. Eso es algo que se puede colegir de lo ocurrido. Se puede colegir de lo ocurrido. El presidente dice hoy día... En RPP, ¿no? Cuando te ponen una cámara al frente, ¿de dónde vives? Y dicen que de día te pones tu sombrero y de noche te pones tu gorro. Tengo que sacarme de noche el sombrero. ¿Cómo voy a dormir? Dice él. O sea, hace su gracia el presidente. Dice, ¿cómo va a dormir pues con sombrero chocano? No, tiene que ponerse una gorrita. Y a eso dice que le critican. En eso está el presidente, ¿no? En eso está el presidente. Y entonces aquí vienen dos hechos que quiero comentar rápidamente para pasar a, a, a tocar los temas con Marta Chávez. Aparece del sombrero este señor, que es el señor Almagro, ¿no es cierto? Él es el, el eh, secretario general de la OEA, ¿no es cierto? Que viene y hace bueno, un despliegue con música, con banda, con presidente... Una cosa pues interesantísima, con cámaras, este, la noticia por todas partes, declaraciones. Uy, El hombre pues feliz con el presidente de la república, se da la mano, se toma fotos y hace esta visita y hace una declaración. ¿Qué declaración hace afuera? Ustedes recuerdan, él dice, bueno, la pasé ayer, pero solamente se las comento, dice, bueno, nosotros hemos venido aquí a comprobar que el presidente es de todos los peruanos Hemos venido a comprobar que el presidente de la República además lucha contra la corrupción y además hemos venido a recordar que el Perú es el signatario, el firmante de la Carta Democrática que respalda pues a los países democráticos y que estamos siempre atentos en, el, en Latinoamérica que no pase nada, diciendo entre líneas que si pasa algo, ojo, si pasa algo aparece el presidente de Nicaragua, el de Venezuela, el de Cuba, etcétera, todos los amigos chavistas del señor Almagro, para defender lo que pueda pasar. Él simplemente ha puesto el parche. Alguien dirá, pero esa era la cita más importante de Almagro. No, señores. La cita más importante es esa. Salas Arenas. Para que no piensen que es una foto que yo he sacado de por ahí. Este es el Twitter del JN de ayer, donde están los dos ahí. ¿Por qué es importante esta reunión? La primera, o sea, la del señor presidente de la república con Almagro tiene el sentido de decirle a todos por si acaso si algo le pasa a nuestro Pedro Castillo acá está la OEA para respaldar el proceso no necesariamente para defender a Castillo para defender a Dina Boluarte inclusive y o en todo caso ya viene la segunda parte interesante que es esta visita al que cuenta los votos al que cuenta los votos como diría Stalin no importa quién vota sino quién cuenta los votos. O sea, lo que nos ha venido a decir Almagro, espero que lo haya entendido la oposición en el Perú, es que él ha venido a hablar por Pedro Castillo, por Dina Boluarte, por el caballaraje y el globalismo, ¿no es cierto? Y en todo caso está asegurado que van a seguir contando los votos ellos y ellos van a, a digamos, eh, rubricar internacionalmente como lo han hecho en el proceso anterior. Y esto tiene una enorme importancia, enorme importancia, porque este es para mí el kit del asunto. Estamos frente a esta coyuntura, esta es la situación en el país en este momento. Ahora, ¿por qué esto es importante? Ahora sí paso a conversar con Marta eh, Chávez. ¿Por qué es importante esto? Y déjame plantear la pregunta eh, para poder este, centrar finalmente el tema. La pregunta que nos hacemos es... Eh, el presidente de la República, hace unos minutos, ha puesto eh, otro tuit importante porque ha dicho lo siguiente. Eh, cita a los líderes políticos para conversar. Cita a los líderes políticos para conversar. Esto que ustedes ven en pantalla es una comunicación, nota de prensa, de la presidencia de la República la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa. Tremendo nombre, demasiado grande. Pero no importa, dice, el presidente Castillo se reunirá con líderes políticos del país. El presidente de la República sostendrá diversas reuniones en Palacio de Gobierno este viernes 3 y lunes 6 de diciembre, antes de el día 7, que es el día clave para el tema de la vacancia, con los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria. Listo. Ya, ahora. Muy bien, yo les pregunto a ustedes si entramos a hablar con Marta. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que ir o no hay que ir? Mi impresión es que hay que ir de todas maneras. Escuchar, exigir, porque lo peor que podría hacerse es decir, no, nosotros vamos a ir porque no creemos en Castillo. Pero a un político y a un parlamentario que parla, le corresponde ir a escuchar, a hablar, porque está lleno de representación de la ciudadanía. Aunque esté devaluadísimo Pedro Castillo, pero lo que no podría pasar es que la derecha vaya a decir, no, nosotros no vamos a ir de ninguna manera, porque eso sería tomado como un argumento realmente poco democrático. Hay que ir, escuchar, exigir transparencia, transparencia y más transparencia para justamente poder tomar una decisión después. Se plantea ese escenario. Muy bien, vamos a entrar entonces con Marta Chávez, que está con nosotros aquí, ya conectada. Eh... Marta, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas ¿Qué gracias. Buenas
2: noches, Alfonso. Gracias, mi saludo a los televidentes y a las personas que se conectan con las redes.
0: Gracias, Marta. La primera pregunta es: antes de entrar al comunicado del presidente, que es lo último que hemos visto, yo te preguntaría, ¿cómo analizas tú eh, lo ocurrido en Breña, lo ocurrido con estas compañías extrañas que ganan licitaciones como las hemos visto, y con lo que ha sido este control de, digamos, la crisis o el manejo de los daños, o cómo aprecias tú lo que está pasando? hasta este momento, con este caso.
2: Sí, bueno, Alfonso, yo creo que todo esto es previsible. Eh, desde el primer momento, el señor Castillo, más allá de la forma en que llegó a, al cargo de presidente de la República, eh, ha demostrado que es una persona astuta, sin escrúpulos, es una persona que está dispuesta a disfrazarse, a aparentar, a parapetarse en, en imágenes falsas, el sombrero mismo, comenzando por eso, que creo que no hay mejor definición que la que le dio este comentarista español, ¿no? sombrero luminoso, porque en verdad es una, es un, eh, es una prenda que, que con, con la que ridiculiza no solamente el cargo de presidente de la República, sino a los propios campesinos. Yo tengo familia agricultora, mis, mis abuelos, incluida mi abuela, mis tíos, los hermanos de mi padre, eh, eh, han sido agricultores y jamás, jamás he visto, eh, y ni siquiera tampoco el personal que los apoyaba, he visto que se sentaran a la mesa con el sombrero. Había una percha, incluso montados en su caballo, porque en las casas en Arequipa, en Cocachacra, en el Valle de, de Tambo, en Islay, eh, tenían eh, su, 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 su su lugar dentro de las casas, eran casas de calle a calle, y tenían un lugar para poner los caballos, e incluso montados el caballo, yo he visto a, mi, a mis abuelos, a mis tíos, tener una percha para colgar el sombrero antes incluso de apegarse del caballo, jamás han entrado a su casa ni menos sentado a la mesa con... con, con con el sombrero, por lo tanto, y está probado que este señor comenzó a usar el sombrero recién para la campaña del año pasado. Entonces, es una persona que es capaz de disfrazarse, es capaz de atribuirse condiciones que no tiene. Yo le miro las manos y los pies, y no son los de un, los de un campesino, pues, ¿no? Eh, eh, no sabe ni siquiera hablar quechua, se quiere dar de andino, de, y no sabe ni siquiera hablar quechua. De otro lado, no es maestro desde hace muchos años, porque ha preferido estar en licencia sindical. Entonces, es una persona que, que simula. Yo digo es un bribón, porque un bribón es la el, 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 el alternativa o otro significado sinónimo de taimado, astuto, que es capaz de engañar. Y entonces, esto, esto que está haciendo este señor, eh, el tener ese anexo clandestino, el, el no darse por aludido cuando se demuestra con el reportaje de, de cuarto poder y otras informaciones de que este señor está negociando ahí asuntos de, de del estado eh, contratos de obras públicas por millones cientos de millones y este señor nos quiere decir como que hay un Pedro Marmaja en la noche que no es él como lo has dicho tú Alfonso no él habla de corrupción y de otros y deslinda de quién de sí mismo entonces, y en el día eh, está con su sombrero. Ahora, hay una cosa importante, Alfonso. Ya la Contraloría no solamente acaba de emitir un nuevo informe, sino la vez pasada le advirtió a este señor lo que significaba de falta de transparencia eh, eh, el tener, el despachar y el ocultar su agenda y el despachar fuera de Palacio de Gobierno. Y este señor ha insistido. No le entran malas y es más, trae a una visitadora, porque yo creo que ese es el rol que, que está cumpliendo lamentablemente Almagro. Ha hecho de visitadora. Viene en, en momentos, yo diría, a, habrá que investigar a Almagro también si es que por ahí tiene cuentas pues, porque me imagino que, que, que este señor no viene gratis. Más allá de la ideología, el señor Almagro, pues, a, a, muy orondo se pasea con Ortega de Nicaragua, se pasea con Maduro de Venezuela, se pasea con Evo Morales de Bolivia, ¿no? Y claro, ahora viene a pasearse, pero ha venido ese venir urgente, ¿no? Y yo veo que en la reunión, que en la conferencia de prensa que hizo el día martes el señor Castillo, no estaba el canciller, probablemente ha ido el canciller, inclusive hasta Washington, a este, convencerlo, a traerlo, a ofrecerle esa Dios ¿qué cosa? Hay cosas, mucho que investigar, Alfonso, pero no me llama la atención, esta es parte de una persona que tiene una incapacidad moral estructural, no es ni siquiera episódica no es algo transitorio, este señor demuestra que tiene una incapacidad moral permanente, no tiene inclusive reglas morales, no sabe distinguir o no quiere distinguir el bien del mal, y se conduce de manera nociva, de manera eh, eh, fraudulenta, ¿no? Entonces, yo creo que, y sobre lo que tú decías eh, de esta última información, de esta nota de prensa, yo creo que los líderes políticos de los grupos que tienen bancada en el Congreso debieran exigirle, estoy de acuerdo contigo en que no se puede negar a esa reunión, pero deben exigirle que el señor Castillo vaya al Congreso de la República. Los, eh, las bancadas, los líderes políticos pueden acercarse y tienen eh, una oficina en el Congreso de la República, pero ir a Palacio de Gobierno, o, o a dónde, lo cita a Palacio de Gobierno, podría haberlo citado a Breña también.
0: Ahora, escuchemos la manera como el día de hoy el presidente de la República interpreta lo que ha pasado y la manera de solucionarlo. Esto es realmente... Eh, sui generis, pero escuchemos por favor Marta porque hoy día el presidente Ajá. estuvo envalentonado siempre cuando ve un ¿Sí? micrófono y ve gente y nadie ¿Sí? le va a preguntar nada, el presidente se despacha con mucha holgura,
1: ¿no? A ver, ¿qué cosa dijo hoy eh, Pedro Castillo? Escuchemos por favor. Hemos dispuesto que una vez gestada y transparentada la unidad de las rondas vamos a aperturar una oficina al lado de la, del despacho presidencial para que estar de lado de la mar, al, lado, de la, al lado del pueblo, al lado del gobierno para que vean ustedes desde ahí no solamente para no solamente para para luchar contra los flagelos, los que están afuera sino para que controle mi gobierno para que vean ustedes si estoy poniendo las, las uñas ahí donde dicen que estoy robándole algo al país donde dicen que estoy metido en actos de corrupción me someto a las rondas campesinas para que haga una investigación Hoy, a partir de ahora, porque soy rondero, y eso lo sé muy bien, cogerme un centavo de este país es ir contra la crianza de mis padres, es ir contra la unidad y el esfuerzo de mis padres y de mi familia, y de mis hijos. ¿Cómo puedo meter la mano? ¿Cómo puedo cerrar una cosa a espaldas y negar, la, la, y negar lo sagrado que es de esta patria? ¿Qué ejemplo le voy a dar a mis niños? ¿Qué ejemplo le voy a dar a mis hijos? Y por eso vengo a ratificar acá que cualquier actitud y cualquier persona, cualquier organización y cualquier empresa que quiere salir adelante y quiere trabajar, quiere emprender en el país y abusa de la confianza que le hemos dado, usted le da la mano y se manda hasta el codo, tengo la suficiente capacidad moral no solamente para corregir, sino también para sancionarla.
2: Más de lo mismo, más de lo mismo. Si el señor Castillo es un falso rondero, va a traer a falsos ronderos y si ya ha habido una asociación de ronderos en plena segunda vuelta que señaló que este señor nunca había sido rondero. Y entonces, ¿qué nos va a traer a esas personas que vinieron con esas, uh, con esos sables, con esas a, a asustar a la gente, a rasparlas en el piso, si lo hemos visto? ¿Va a traer esa, ese tipo de actitudes delincuenciales y personas delincuentes que vienen a, a qué amenazar? Que ¿Está trayendo una guardia para que le pide las espaldas? Entonces, yo no tendría ningún inconveniente de que vengan los verdaderos ronderos, los comités de autodefensa, aquellos que se han fajado contra el terrorismo y el narcotráfico, esos héroes que incluso están siendo perseguidos, muchos de ellos... ¿no? Por haber combatido al terrorismo y al narcotráfico, que vengan ellos pero este señor nos quiere engatusar y quiere, va a traer más de, de, él, de él mismo ¿no? Bueno, Entonces yo creo que este es, hablando, una, es más si una él, amenaza ejemplo, a, a, a Alfonso
0: una amenaza inclusive Marta, él habla de una justicia paralela ¿no? O sea este, en realidad él no debería tener ninguna oficina de ronderos, ni de nada al costado en ningún lugar porque lo único que debe hacer es cumplir la ley nada más. Y eso es. no implica, o sea, tú no necesitas a nadie que te esté vigilando, ni con un látigo al lado parado para nada, si te sabes comportar.
2: Exacto. Además, eh, ¿qué le vamos a creer? Reitero, este señor ha mentido muchas veces, y mentir también es robar. Mentir también es corrupción. ¿Este señor qué nos está diciendo? no Y habla de sus niños. Recordemos que él decía que sus niñas de iban a la escuela y en la noche se prostituían en las capitales de, de provincia. Este señor no, está totalmente des, desestructurado, este señor no quiere vender la idea de que hay dos personas en él, ¿no? uno, uno, uno que, que, que es, se conduce de manera adecuada y el otro que, que, hace, que hace barrabasada y media. Entonces yo creo que esto es muy grave, esto que acaba de decir, de poner estos ronderos, si sí, es un falso rondero, va a traer más falso rondero para que Para que amenacen, para que agredan a los demás, ¿no? Yo creo que estamos en una situación, uh, Alfonso, que eh, el Congreso tiene patrióticamente que tomar una decisión, este señor no merece quedarse un minuto más. Ahora, yo lo que veo es que a veces los congresistas están con temor, porque hay algunas personas que irresponsablemente dicen que se vayan todos, eh, que, si, que si se vaca el señor Castillo y no se reconoce o se le obliga a renunciar a la señora, a la señora Boluarte, porque la señora Boluarte está mal eh, eh, elegida, la señora Boluarte nunca debió ser candidata, y entonces tampoco yo creo que deba reconocerse a la señora Boluarte como sucesora del señor Castillo una vez que sea vacado. Lo que debe llamarse es a nuevas elecciones presidenciales. Te Pero preguntan, Marta, creen,
0: ¿Perdón? Te preguntan Marta, ¿hasta dónde sí. puede llegar el apoyo de la OEA a Castillo?
2: Bueno, yo creo que la OEA está sumamente desprestigiada. Si sí lo vi al, al señor Maurtua Hablando de la Carta Democrática y Carta Democrática, ¿qué democracia puede haber en regímenes totalitarios y en regímenes que causan eh, 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 la, la huida de 5 millones de personas, por, como por ejemplo en Venezuela? Y ya vemos que el señor Almagro, reitero, para mí el señor ha hecho el papel de una visitadora, se ha prostituido, ¿no? Ha venido a, de comparsa, de telonero, ¿no? a distraer la atención y a querer amenazar a, 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 al Congreso, y lo ha hecho en una semana en que los congresistas están en semana de representación, ni siquiera se ha reunido, por lo menos no tengo información, eh, no se ha publicado ninguna información de que el señor haya querido encontrarse con algún, con algún representante de, 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 de las bancadas parlamentarias no ¿Ha venido así simplemente para querer meter miedo con su carta democrática? ¿Qué más antidemocrático que el gobierno del señor Maduro, del gobierno del señor eh, Ortega, del gobierno del señor Morales? Y este señor ha sido comparsa y ahora lo traen de comparsa aquí. Entonces eh, yo no creo que, 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 que tenga, van a querer hacer obviamente su... su su papel ¿no? de, 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 de apoyar a, a Castillo, pero el que venga a decir, este señor se descalifica por sí solo cuando dice, veo un presidente, si bien es su opinión personal, un presidente que está decidido a luchar contra la corrupción, yo digo, ha ido a Breña, ha leído, por último habría que mandarle la canción esa, la de Pedro Navaja, porque en realidad está basada esa adaptación que ha sido muy creativa, está basada en, 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 en hechos reales, que son los que se, hemos visto todos los peruanos con, 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 con uh, interés, aunque no con asombro, porque para mí, por lo menos, esto era previsible, pero lo hemos visto todos los peruanos en ese informe periodístico, que además va a salir uh, una nueva parte, como se señala, y que yo no creo, con, con respeto de la labor del periodismo de investigación, pero creo que ahí hay más, yo creo que ahí hay, un grupo de peruanos patriotas que vienen eh, eh, custodiando, que vienen eh, eh, haciendo, eh, eh, protegiendo a nuestro país de las amenazas, porque, ojo, Castillo ha tomado, ha capturado y su gente han capturado el servicio de inteligencia, han descabezado a, a, a las personas especialistas en inteligencia. Eh, ya sabemos que son proclives al terrorismo, ya sabemos que son proclives al narcotráfico, pero yo creo que hay peruanos especialistas en seguridad nacional que han custodiado y están custodiando información adecuada y están orientando al periodismo de investigación a estos trabajos para salvar a nuestra patria. Yo creo que estamos en una hora muy, muy, muy difícil
0: para nuestro país. Ahora, Marta, ¿cuál es eh, la labor que está realizando en todo esto el señor Almaro y la OEA? Porque han venido no de casualidad, no es que estaba pasando por aquí, dijo, voy a visitar a mi amigo no, un rato, ha venido llamado por eh, el eh, presidente, eh, básicamente una estrategia que ha elaborado Forced y la Cancillería, para tratar de darle una protección y emitir un mensaje. ¿Ya? ¿Cómo visualizas eso?
2: Sí, pero está dicho en la, en la propia, en el propio comunicado, nota oficial que ha sacado el Departamento de Prensa de la OEA, está dicho, ha sido una invitación del gobierno. O sea, decididamente y claro, vamos a ver cómo, cómo, cómo este señor ni siquiera recibió a políticos peruanos que fueron a buscar hasta Washington cuando denunciaban el fraude en la segunda vuelta. Ni siquiera los recibió, ¿no? Y sin embargo, de un día para otro viene, lo traen, ¿no? Y, pero en su nota de prensa la OEA ha dejado claro que ha venido a invitación del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo ha invertido dinero porque me imagino que le han pagado todos los gastos y, y por, 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 sobre la mesa y, y sabe Dios si debajo de la mesa, ¿no? Pero, o sea, este, lo han traído este señor de Telonero para el gran espectáculo, la gran actuación de, de, del señor Castillo y toda la corrupción que lo rodea y toda la simulación. Y es muy lamentable el papel que cumple el señor Maurtua. El, el, el canciller Maurtua, no solamente en estos episodios de ayer de saltarse la cola para vacunarse, sino es una persona que creo que ha destruido su propio prestigio personal como, como embajador y está destruyendo la Cancillería. Entonces yo creo que eh, estamos en, una, en un momento en que si no le podemos, ponemos un par a esto, el Perú se va a descomponer.
0: ¿Tanto? Ahora, ahí te hago la siguiente pregunta, Marta, porque... Sí. Finalmente, el Congreso de la República no ha logrado hasta este momento tomar cartas sobre el sistema electoral. Porque tú has, tú has señalado un tema que es central, pero parece que nos hemos olvidado. Y mira, tú has dicho algo que en la mente de todos aparece como algo no resuelto, que es todas las objeciones que se tuvo en el proceso que el señor Salas, que está con la foto con Almagro, a quien ha visitado ayer, ¿no es cierto? Eh, no pudo resolver y de una manera vergonzosa decidió y una cosa pues impresionante, pero bueno, lo hizo finalmente. Y dijimos, bueno, será la última, pues ya ganó Castillo, pues ya, ya estamos en otra, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros estamos asistiendo a una posible vacancia presidencial, inclusive una vacancia vicepresidencial, porque se puede también, Dina Boluarte digamos, puede subir... María Carmen Alba, va a convocar a elecciones para que el señor que está parado ahí, con el otro que está parado de visita, sean los que certifican la elección otra vez. Entonces, la pregunta, por eso es que yo citaba a Lenin, a, perdón, a sí. Stalin, ¿no es cierto? Uh -huh. No importa quién vota, sino quién cuenta los votos. Y los que cuentan los votos son los mismos. Entonces, uh -huh. ¿qué? ¿Se ha quedado el Congreso o de repente yo estoy exagerando?
2: No, yo creo que sí, hay una, hay una tarea que, que hacer en relación a esto, pero... También la presión, la presión de la gente y de la opinión pública tiene que hacer eh, 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 algún, su trabajo también respecto de este señor Salazarena. Este señor Salazarena, de antigua y probada cercanía, inclusive con denunciados por terrorismo, ¿no? que dijo que, que eso fue en su momento, qué sé yo, ha probado de que, de que, de que es una persona que ha renunciado a su labor de eh, eh, órgano de presidente, de un órgano jurisdiccional. El, en la elección del año 2016, eh, Alfonso, el Jurado Nacional de Elecciones sí se abocó a analizar casos de fraude en mesa, porque la ley eh, orgánica de elecciones establece expresamente como, o, como una posibilidad eh, la, la de que exista fraude en mesa. ¿No? y entonces este señor sin embargo cambió totalmente el criterio con la anuencia de algunos otros eh, miembros del, del Jurado Nacional de Elecciones con la ausencia de, lamentable de, de, del representante del Colegio de Abogados y han hecho lo que han querido simplemente dijeron no, no, no nos encargamos de ver el fraude, nada a pesar de que se les dio pruebas innumerables pruebas de fraude, de, de firmas, de letra en las, que han sustituido las, las, las actas electorales, Alfonso, con una letra que es igualita a la del acta electoral de Cajamarca con una de Puno, con una de Cusco, con una de Arequipa. La misma letra, la misma, los mismos casos, está aprobado. Han sustituido actas y, sin embargo, no han querido investigar. Entonces, y la Junta Nacional de Justicia, yo creo que tendría que tomar cartas en el asunto. no El propio, la propia sala de vocales supremos tienen que tener una responsabilidad porque ellos han escogido a este señor que es un vocal supremo en actividad que está con licencia deberían reemplazarlo deberían tener una mirada eh, 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 así de decencia y, y, y terminar la, la representación que se le ha dado a este señor porque es un peligro es un peligro yo creo
0: quiero preguntarte eh, ¿cuál es el papel en esta hora de los medios de comunicación desde tu punto de vista pero antes de la respuesta una pausa comercial y regresamos enseguida con tu respuesta Marta muchas gracias MMK Supermarket, ofertonazos 15% de descuento lunes de limpieza Supermartes de cuidado personal Supermiércoles de pollo y cerdo Jueves de cerveza Super Viernes de Pescados y Mariscos Super Sábados de Parrilla Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio MMK Delivery 960-587-331 Coldwell Banker Realty, bienes raíces Coldwell Banker, número 1, hace 23 años en Estados Unidos Vendemos tu casa hasta por 20% más que el promedio. Número 1 en Florida con más de 12 billones en ventas. Número 1 en Miami-Dade y Broward. Jimena Preye 305-904-0631. Coldwell Banker Realty. Bien mata la prensa. ¿Cómo la prensa está en esta coyuntura? Bueno,
2: yo creo que eh, la prensa, con algunas uh, excepciones eh, lamentables, está tomando, creo que, conciencia de que estamos involucrados todos. Si el Perú camina, como parece, eh, pretende el señor Castillo y todo el grupete que lo rodea, eh, pretende llevarnos a una situación de descomposición institucional, ¿no? Eh, acá quiero hacer un paréntesis, lamentable, por ejemplo, que la, 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 la Junta de Fiscales Supremos, que ahora solamente tiene dos fiscales, porque la Junta Nacional de Justicia, en dos años de trabajo, no ha nombrado a ningún magistrado, ni fiscal, ni juez, se ha dedicado a echarle la puntería y, de, y, 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 y sancionar y separar y destituir algunas personas que a mí me parece, les parece a ellos eh, eh, les parecen incómodas, pero no ha nombrado a ningún magistrado. Entonces tenemos una sala una, una junta de fiscales donde hay solamente dos, la fiscal de la Nación y el señor Pablo Sánchez, y el señor Pablo Sánchez era el designado para ir a representar a la fiscalía, en al Ministerio Público, en la composición del, del, del Jurado Nacional de Elecciones luego que fue destituido recién el, el otro miembro, el señor Rodríguez Montesa. ¿No? ¿Y quién han, a quién han nombrado? A una fiscal superior, una fiscal suprema provisional. O sea, ¿cómo bajamos de categoría el máximo ente de justicia electoral del Perú? Estamos en un camino de descomposición. Y entonces la prensa, vuelvo, cierro mi paréntesis y vuelvo a la prensa. La prensa y los empresarios de la prensa, eh, porque los centros, los, los medios de prensa son centros de trabajo donde hay inversión, donde hay trabajadores, donde hay profesionales, no tienen que entender que sean grandes, pequeños o, o, o medianos. Eh, ellos también van a correr la misma suerte. Eh, si, si, si en unos años nos convertimos en una Venezuela donde millones de peruanos tenemos que salir, donde nuestra economía se va a destruir, donde la institucionalidad va a perderse, donde se van a perder empresas, a ellos también les va a afectar. Entonces yo creo que la prensa, y me, 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 me da mucha esperanza este, esta postura de, eh, de un programa político político, que hasta hace algunas, algunos meses era impensable que pudiera pues, este, eh, eh, sacar un informe como este que ha sacado el, el domingo y que anuncia para el próximo domingo. Reitero, con el apoyo yo estoy, no tengo ninguna duda de que hay un grupo de patriotas que está cumpliendo una labor de seguridad nacional. Y entonces los medios de prensa pueden ser aliados de esa causa patriótica de defender a nuestro país y liberarlo de las garras, de eh, estos esta insanía eh, marxista totalitaria y corrupta que es la que representa el señor
0: Castillo y todo el grupo de personas que, que lo rodean ¿no? Ahora, los empresarios hay, digamos eh, también, como en el caso de los medios de todo como en botica es decir, estén empresarios que han eh, decidido tomar una posición firme de defensa de sus fueros, de su independencia y de los principios eh, de la, eh, digamos, constitución de la república, es decir, están abrazando los principios republicanos, la inversión privada, la defensa de la libertad, etcétera, ¿no es cierto? Pero otros, otros, lamentablemente, han decidido más bien ponerse rodilleras, hacer genuflexiones y arrodillarse al poder, concretamente. O sea, hemos visto cosas impensables. Bueno, ¿cuál es el papel que debería tener eh, el empresariado en esta circunstancia, Ana Marta?
2: Bueno, yo ya sabes, Alfonso, tengo ya mu varias décadas, muchas décadas, y, y he vivido en el tiempo del, del colegio eh, eh, ya el golpe militar del año 68 y cómo también algunos, en el gobierno militar, algunos empresarios peruanos y algunas personas de la élite económica y cultural, social del país, se vinieron a asociarse pensando que, que, que iban a, a sacar a, a ventajas, algunos sacaron ventajas realmente porque, porque hubo mercantilismo, pues siempre hay eh, eh, empresarios mercantilistas, aquellos que no confían en sus propias capacidades y que y quieren ventajas que el Estado les da y entonces como tú dices se ponen rodilleras porque quieren ganar dinero eh, pero no de buena manera, no compitiendo, no innovando no uh, siendo eficientes, sino simplemente eh, eh, lucrando de, de controles, lucrando del aislamiento del país, ¿no? que ya lo hemos vivido y lo han vivido y lo siguen viviendo actualmente otros países, para desgracia de su pueblo. Entonces, yo creo que hay que, hay que reclamar, a los empresarios y tenemos también, si esos empresarios son empresarios que, que tienen productos que, que, que se venden y que se comercializan uh, se, socialmente, si, pues, que, 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 diríamos, producen eh, bienes de consumo o servicios de consumo final, la gente tendría que tener también una actitud de eh, rechazar aquellos que eh, se están eh, convirtiendo en comparsa o cómplices de este gobierno, ¿no? Y, y, y los... Y lo, los consumidores tenemos también una fuerza que hacer eh, valer ¿no? ante estas personas que, como tú dices, obviamente por interés lo hacen. Porque si fueran, si tuvieran un poquito de, 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 de decencia, se darían cuenta que eh, vamos a perder todos. Se, se elimina la iniciativa privada, se destruye el sector económico. ¿Quiénes son los que dan dinero generan riqueza? Es la iniciativa privada de todos los niveles, pequeños, grandes, medianos. Son los que pagan impuestos. El Estado se sostiene con los impuestos. ¿Y quién crea la riqueza para que se apliquen impuestos? La iniciativa privada. Entonces, si se destruye la iniciativa privada, vamos a ir a, a un camino de desgracia, de, de, de pobreza, que ya lo, lo hemos vivido algunas, en algunas épocas negras de nuestra historia y que lo están viviendo hoy en el presente de países como, como Venezuela, inclusive la pobre Argentina, ¿no? Entonces, que ahora ya incluso ya no permite que las personas eh, puedan pagar servicios o viajes al exterior con, su, con en... en, en en, en, a, a crédito, ¿no? Entonces prácticamente les ha hecho un corralito y les está quitando libertades. Entonces yo creo que los empresarios, que los emprendedores deben tener una, una posición también eh, patriótica, ¿no? Y, y saber distinguir y aislar a aquellos eh, empresarios mercantilistas que siempre los ha habido y los van a ver probablemente, ¿no?
0: Uh -huh. eh, el día de ayer tuvimos como invitado al eh, doctor Oscar Sumar. Y al final de la entrevista, él dijo algunas cosas que mucha gente ha sentido como tremendistas, como fatalistas y como muy pesimistas. Entonces, eh, el doctor Sumar, con mucha precisión, señaló que lamentablemente él no veía que la oposición estuviera bien organizada y que tuviera un objetivo claro en su visión de las cosas, eh, veía muy difícil poder revertir la situación, ¿no? Más allá de que pueda o no haber 52 votos el día 7 de diciembre, eh, y lo que pueda ocurrir después, lo concreto es que según el pensamiento del doctor Sumar Sendero Luminoso iba a seguir gobernando el país, y ya estaba copando cada día más, y que en realidad lo único que había que hacer acá era pensar en dejar el país, Mucha gente me escribió y me dijo, ¿cómo dejas que diga una cosa así? O sea, nos has bajado todas las pilas. Este, en realidad ha sido tremendo escuchar a este hombre, Alfonso. Muy bien, estamos en un país en libertad y uno puede decir lo que piensa. Pero, ¿qué piensas tú, Marta? Si yo te diría, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué le decimos a los jóvenes que pueden estar escuchando? O a los otros jóvenes que más bien están acá diciendo, ¿qué hacemos en este momento?
2: Bueno, quizás es, yo me lo explico como una actitud de un joven que, que pienso, ¿no? Que, que, que de repente todavía no ha echado muchas raíces como yo las tengo, ¿no? O como algunas otras personas las tenemos, eh, y que ve la posibilidad, porque entiendo que el doctor Sumar, eh, más que es hijo de dos compañeros míos de la universidad, dos apreciadísimos compañeros míos de la universidad, eh, eh, ha, se, ha, ha, se ha formado también, eh, ha hecho su especialidad en el exterior. Por lo tanto, su perspectiva creo que es mucho más sencilla en el sentido de que él mismo puede eh, desprenderse de esta, de esta coyuntura, ¿no? Pero yo sí creo que, que, que tenemos esperanza. Hay muchas señales, eh, Alfonso, el hecho de que se reúnan tantas personas permanentemente, la calle la han tomado las personas que están denunciando a, a este gobierno y, y, y que están mostrando su rechazo a la vinculación pro-senderista y pro-narcotráfico del gobierno. Entonces, yo, yo sí veo que hay, que hay elementos... Y, y, y yo no creo que la suerte se echara en el Congreso en contra de la vacancia. No eh, No te olvides, Alfonso, que eso parecía ser con el caso del señor Vizcarra. Pero bastó que el señor Vizcarra fuera al Congreso, como yo espero que se logre esta vez con los 52 votos, hacer que el señor eh, eh, Castillo vaya al Congreso. Y ahí encade y, 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 de la cara, más bien, de la cara. Eh, y, y, y encare sus propias sus propias este, situaciones de, de corrupción y, de, y de, de de opacidad no y entonces yo sí creo que pueden cambiar las circunstancias yo creo que el, el, el congreso y reitero por eso hay que decirles a los congresistas algunos quizás eh, creen que, que, que vacando al señor Castillo y, 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 y terminando la vicepresidencia de la señora Boluarte, es decir, convocando a, a inmediatas nuevas elecciones presidenciales, ellos también van a tener que, el Congreso también te, tiene que irse. No, eh, no tenemos que tomar las, las medidas, los modelos que se tomaron el año 2000 no Porque ahí eh, ya se había decidido, antes de que se termine la presidencia del presidente Fujimori, ya se había decidido recortar el mandato congresal y el mandato presidencial, pero por decisión del Congreso. no Es una situación excepcional. Acá lo que cabe es arreglar... Eh, manteniendo el Congreso, arreglar el tema del Poder Ejecutivo. Reitero que está en manos de un incapaz moral evidente y que no puede quedarse en manos de quien no debió jamás postular porque era eh, 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 funcionaria en, en ejercicio de un órgano del sistema electoral. Eso está prohibido por la ley, ¿no? Y entonces, eh, pero, pero hay que decirles a los congresistas, que no se va a generar pues una, se van todos, no, no, se, se, se vuelve a, a, a ir y, y he escuchado a una congresista izquierdista decir pero entonces la vacancia es una tercera vuelta, no, no va a ser tercera vuelta, va a comenzarse todo el proceso de eh, elecciones eh, presidenciales con primera vuelta y segunda vuelta eventualmente con los candidatos que se registren, ¿no? Eh, 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 de, la manor, de la manera más inmediata posible. Entonces, yo sí tengo esperanza. Yo creo que sí se pueden revertir las cosas.
0: Eh, Ahora, eh, hay, la... pero hay un tema que, que has tocado y que, y que es muy peligroso, Marta, que es el asusamiento. Tenemos en la actualidad una creciente cantidad de conflictos sociales, muchos de los cuales sí. están eh, prácticamente a puertas de quedar fuera de control con un gobierno permisivo y asusador sí, claro. que, que viéndose en, co, en, en, en jaque o en coma, podría decir, ok, bueno, nos vamos, pero ponemos y más bien eh, hacemos una invocación para salir a las calles a protestar contra este golpe de Estado que va a dar el Congreso de la República, que es una narrativa que están esbozando. Bueno, eso va a acabar muy mal, porque eso sería, pues, llamar a una guerra civil, y los peruanos queremos una cosa así. Bueno, ¿cómo se controla eso? Yo no creo que lo logren. No tengo duda de que quisieran hacerlo. Pero yo no creo
2: que lo logren, porque inclusive eh, la, las encuestas que son una, una referencia, no, ya están demostrando que incluso en los lugares donde aparentemente, porque en muchos lugares aparentemente se creó también eh, eh, la idea de, de un gran apoyo, pero ya en esos en esos lugares eh, inclusive ya el señor Castillo no tiene ninguna ninguna aceptación eh, en estos cuatro meses de gobierno no solamente ha habido devaluación de ha habido inflación hay una una, una eh, diríamos desazón al ver la falta de consistencia y de, 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 de ética de parte del señor Castillo eh, estos tener estos movimientos en los ministerios este esta esta designación de prontuariados en verdad no solamente como ministros sino como altos funcionarios la gente lo va captando la gente con, con un sentido Uh, muy natural de sentido común eh, eh, lo, lo va, va entendiendo entonces yo no pierdo las esperanzas creo que sin duda van a querer ellos este, eh, 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 asusar y como tú dices generar caos, pero yo no creo que logren eh, hacerlo no yo no creo que logren hacerlo y en todo caso, esa razón es, esa es una razón más para de una vez por todas poner eh, fin a esta a esta a esta situación no esperemos pues que se creen estas guardias como se crearon las guardias bolivarianas que eran capaces de de, de matar en las calles a las personas que salían a manifestarse yo no creo que, que además los peruanos hemos vivido el terrorismo sabemos lo que es eh, esta 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 insanía y esta violencia y entonces yo no creo que los peruanos eh, eh, acepten ir a, a esos llamados que no tengo duda, reitero, no tengo duda que esta gente que está en el gobierno quiera hacer eso y muchas otras cosas más, ¿no? Pero yo tengo confianza de que la gente no va a aceptar ir por la violencia.
0: Déjame ir a una última pausa y venimos con el cierre del programa contigo, Marta. Un segundo, por favor. Encantada, encantada. MMK Supermarket, ofertonazos, 15% de descuento, superlunes de limpieza. Coldwell Banker Realty Bienes Raíces. Coldwell Banker número uno hace 23 años en Estados Unidos. Vendemos tu casa hasta por 20% más que el promedio. Número uno en Florida con más de 12 billones en ventas. Número uno en Miami Dade y Broward. Jimena Preye, 305-904-0631. Coldwell Banker Realty. Bien, Marta, para cerrar simplemente, entonces, ¿qué les recomendamos a los jefes de los partidos que tienen representación? ¿Que vayan a ver al presidente o que no vayan? Para yo
2: creo que, como te digo, uh,
0: yo, si yo estuviera en, sus, en,
2: su, en su lugar, lo que le diría, señor, ¿quiere conversar con nosotros? Venga al Congreso de la República venga al Congreso de la República, ya que quiere reunirse con los, con los uh, líderes de los partidos que tienen representación congresal, que vaya a, a, a buscarlos al Congreso de la República. Porque ya el señor eh, eh, está, como tú bien has resaltado, está queriendo uh, adelantarse a lo que debe ser el día martes eh, 7, una, una jornada... Uh, que tiene que ser una jornada que se siente un hito, en la que se apruebe con 52 votos o más, eh, se admita la moción de vacancia y, de acuerdo al procedimiento que rige, que sigue el reglamento, del, que fije el reglamento del Congreso, el señor deba ir y presentarse. Lo que no hace, lo que no le da la posibilidad a ningún periodista libre de poderle hacer preguntas, en el Congreso tendrá que explicarse. Al, al, al país a través de la representación eh, eh, congresal nacional, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que yo lo que haría es decirle, ¿quiere usted conversar conmigo? Venga, y nos reunimos con la bancada en el en la, en la, en lugar de en el
0: Congreso de la República. Bien, Marta, gracias por tu tiempo, por tu gentileza, tu amabilidad. Gracias por acompañarnos esta noche en Vallatox y hasta otra oportunidad que espero Poder tenerte como invitada. Muchas gracias.
2: Encantada. Gracias, Alfonso. Me mi saludo, a
0: tus televidentes, a tus oyentes. Gracias. Muchas gracias. Buenas, buenas noches. Bien, amigos, estamos al final. Gracias por acompañarnos en esta edición de Vaya Tos. Como siempre, seguimos adelante. Mañana tenemos a, a Huevo Duro. Nos va a acompañar el doctor Fernán Altube para conversar en torno a la coyuntura, lo que está pasando. ¿Qué piensa Fernán Altube sobre todo esto? Fernán es un hombre muy inteligente. Es un hombre que yo aprecio mucho y respeto mucho. Y evidentemente, mañana tenemos una comparación muy agradable, estoy seguro, y de repente explosiva. Vamos a ver qué pasa. Gracias por acompañarnos amigos. Mañana nos vemos a las 7 en punto en Vallatox. Buenas
2: noches.